0: Benvenuti al cortocircuito, alla puntata preferita dai Trilobiti. Con, con me c'è sempre Alberto, il biologo Ciao. di quinto livello. E io sono Gianluca. Ecco.
1: Gianluca, tu di che livello sei?
0: Io sono livello zero, assolutamente.
1: Meno uno. Ha tirato due dadi. hai tirato due dadi da 12 e... facce, sì,
0: sì, sì, è uscito negativo. Non so come ha fatto.
1: No, ma niente, mi
0: spiace, allora, questo, questo turno. Ma le regole
1: gioco. di AD e D, quelle mh, quelle vecchie o quelle nuove? Eh,
0: quelle nuove, quelle nuove no aspetta perché non hanno neanche più eh, in mente che quante edizioni ci sono esatto perché l'edizione non l'ultima è più figa dell'ultima dicevano quindi
1: no, a me sono rimaste quelle degli anni 90 quindi...
0: ebbene di cosa parliamo oggi biologo
1: allora oggi parliamo di estinzione allora vi faremo un piccolo escursus delle più 5 gra- grandi estinzioni di massa E vi parleremo della sesta, che è in atto tuttora Ehm, Dobbiamo dire altro per introdurre l'argomento Io vorrei partire direttamente pensando al termine proprio estinzione Che cosa vuol dire la parola estinzione? Tu hai un'idea di come si potrebbe definire? Beh,
0: sicuramente... Come la definiresti? Allora, io da profano la definirei come la fine di una specie non esiste nessun esemplare sulla terra
1: ok quindi eh, tutti gli individui di quella specie lì sono scomparsi Eh, quindi questo è un po' il concetto di estinzione al concetto di estinzione si contrappone quello di speciazione che è la formazione di nuove specie ok? quindi estinzione e speciazione sono due facce della stessa medaglia sono fenomeni naturali che appunto funzionano nel nostro ecosistema, nel nostro ambiente naturale e si alternano in milioni di anni okay? si è visto che una specie dura circa da 1 a 10 milioni di anni questa è un po' la storia evolutiva di una specie quindi solitamente iniziano e poi finiscono ci
0: stai dicendo quindi che comunque è abbastanza un ciclo naturale passami il termine che le specie si estinguano eh, piuttosto che se ne formino di altre, ecco.
1: È normale che si estinguano perché l'ambiente cambia. Come abbiamo già detto, forse qualche puntata fa, quando avevamo accennato qualcosa sull'evoluzione, avevamo appunto detto che, sebbene le mutazioni all'interno del DNA degli organismi sono casuali, è l'ambiente che seleziona. Quindi, nel caso in cui l'ambiente eh, cambiasse per qualche motivo, una certa specie può estinguersi a favore di un'altra che le prende il posto, va a rubare la sua nicchia, oppure una nicchia nuova, che dovuta appunto al cambiamento di tipo del clima o dell'ecosistema, che è libera perché non c'è più nessuno in quello spazio lì e quindi viene occupata da qualcun altro. E in questo modo poi si genera una specie nuova
0: ed è già appunto successo nella storia della Terra ben 5 volte che grandi fenomeni hanno portato all'estinzione di massa di un notevoli, notevoli numero di specie, ecco, io direi di partire subito facendo un rapido elenco, non troppo dettagliato comunque, la prima è quella sicuramente dell'Ordoviciano Siluriano, è avvenuta pensate 450 milioni di anni fa, eh, la causa si pensa fosse una, una glaciazione. Nello specifico, appunto, eh, c'è stato un, un, par- pardon, um, un abbassamento delle temperature eh, delle acque, quindi, tutti i pesci, la maggior parte anzi, delle specie che vivevano in, in acque con temperature diciamo non troppo eh, fresche, sono stati annientati letteralmente, e tra questi, appunto, c'erano i trilobiti, <ride> per quello avevo fatto la citazione all'introduzione della puntata.
1: Per chi non lo sapesse, i trilobiti sono degli artropodi, ok, quindi è un po'. Gli artropodi contengono gli insetti, gli arachnidi, i mille piedi, ok, queste cose qua. E i trilobiti eh, sono una classe ad oggi estinta, di cui abbiamo soltanto più reperti fossili, che sembrano un po' dei... un misto tra un crostaceo e un arachnide, insomma, hanno una sorta di scudo frontale, sono molto particolari come sì, annunci. Non
0: sono troppo gradevoli, ecco, da vedere, da. Ah no, dai,
1: sono carini. Vabbè, più o
0: meno, a me ricordo sempre un po' half life eh, An- Hanno loro perché.
1: <ride> An- <ride> hanno loro perché.
0: Ehm...
1: Tipo Facehugger, dici. Eh sì,
0: sì, sì. più che altro appunto so se ti ricordi la Mar, quella domesticata in half life
1: Ah giusto. Fantastico. <ride> ehm... se, se volete vedere qualcosa di simile, proprio se vogliamo proprio avvicinarci un po', che esiste attualmente, Andatevi a cercare i limuli. I limuli sono del, sempre degli artropodi, che chelicerati, quindi che esistono ancora adesso, che ci assomigliano vagamente. In realtà il trilobite è un po' diverso, però ci somigliano un po'.
0: Così ci facciamo un'idea, ecco. Esatto. Volevo aggiungere anche un'altra cosa importante sulla prima grande estinzione di massa, ovvero ovviamente non abbiamo la certezza che sia stata una glaciazione. Abbiamo diversi indizi, chiaramente, però esistono varie teorie. Quella più eh, accreditata è ovviamente la glaciazione, come dicevamo prima. Alcuni però sostengono che mh, la causa potre- potrebbe essere anche un uh, lampo di raggi gamma. È ah. molto difficilmente dimostrabile. La, eh, raggi gamma eh, conseguenza di un'esplosione di una supernova relativamente vicina, ecco, che appunto ha, ha provocato cambiamenti importanti, eh, sul nostro mondo ecco,
1: non mi ricordo se l'hai già detto questa estinzione qua, circa l'85% delle specie estinte wow.
0: no, non l'avevo detto, hai fatto bene quindi immaginatevi okay. la portata ecco, di una cosa del genere
1: sì, anche dal punto della diversità genetica mm. abbiamo un drastico abbassamento della diversità dal quale poi la vita deve ripartire è come se avessimo 10 individui ne abbattiamo Uh, facciamo 8 con i due che rimangono dobbiamo far ripartire la specie capite che dal punto, dal punto di vista genetico uh, abbiamo de- mh, poca variabilità no? poi da lì passano milioni di anni ovviamente e si ha di nuovo una diversità uh, che, che incrementano passiamo alla successiva sì allora Devoniano nel, nell'era geologica del Devoniano uh, più o meno tra 380 e 350 milioni di anni fa abbiamo un'altra di queste estinzioni di massa. Eh, qui la causa è dovuta al drastico abbassamento dei livelli di ossigeno nell'atmosfera. Cause ci sono un sacco di teorie su questa, allora innanzitutto hanno incolpato per così dire dei vulcani eh, in Siberia che hanno appunto creato Eh, grandi quantità di ceneri e ovviamente di gas serra Eh, un altro colpevole potrebbe essere un meteorite è stato stato ritrovato un cratere di 50 km in Svezia che pare avere anche a che fare con questa estinzione potrebbero anche essere tutte e due le cose insieme non è che uno esclude l'altro poi c'è anche una teoria abbastanza interessante che è quella legata agli alberi in pratica hanno osservato che in questo periodo in questa era gli alberi hanno cominciato ad avere delle dimensioni ragguardevoli e la crescita di queste piante in questo modo così estremo ha disgregato le particelle di suolo liberando una grande quantità di nutrienti. Questi nutrienti si sono poi riversati nel mare eh, aumentando la quantità di alghe. Queste alghe nella, nella fase diciamo così, della loro morte eh, diciamo così, consumano eh, l'ossigeno adesso per farla proprio, dirlo proprio in modo semplice in questo modo rimuovono l'ossigeno dall'atmosfera impoverendolo quindi, e impoverendola. quindi è possibile che tutte queste eh, tutte queste cause insieme abbiano creato questa estinzione di un nuovo di massa eh, forse meno impattante rispetto alle altre ok io invece mi
0: tocca fare quella del permiano barra triassico che direi che è stata quella più assolutamente letale se sì. quelle finora che si sono sviluppate nella storia della Terra, in quanto addirittura il 96% delle specie marine sono andate perse. Pazzesco. Eh, anche qua eh, la causa si pensa a eh, intensa attività mul- vulcanica e impatto di asteroide. Infatti è stato ritrovato un cratere, questa volta in Antartide. Eh, mentre l'attività, la grande attività mul- vulcanica appunto, ha aumentato anche qua eh, la eh, percentuale di CO2 in atmosfera modificando appunto il clima ecco.
1: noi incolpiamo, incolpiamo, incolpiamo sempre giustamente la l'alitride carbonica però non dimentichiamoci che ci sono anche altri gas serra come ad esempio il metano eh, anche qui il metano per aver avuto un ruolo abbastanza importante eh, un dato così curiosità Eh, si è stimato che in questa estinzione le foreste per ritornare rigogliose come prima hanno impiegato 10 milioni di anni quindi pensate che impatto
0: pensate che danno appunto ha causato la terza estinzione d'altronde è stata la più devastante curiosità eh, in questo periodo avevamo anche l'antenato dei dinosauri il cosiddetto dinogorgon anche lui è stato spazzato via
1: e... sembra un po' quello di Stranger Things il demogorgon sì,
0: assomiglia effettivamente però questo è interessante osservare questa cosa qua perché appunto come vedete l'evoluzione poi è ripartita e ha riprodotto tra virgolette con, le dovute, con i dovuti cambiamenti una, una specie simile al Dino Gorgon. Quindi è interessante vedere questa cosa qua, che dove l'ambiente evidentemente simile ha modellato, passatemi anche quel termine, una specie simile ad una precedente, ecco.
1: Sì, anche, anche oggigiorno ci sono esempi simili, eh? ad esempio um, i, i colibrì, sapete tutti cosa sono, sono quei piccoli uh, uccelli tropicali, uh, Molto colorati, variopinti, no? Sì,
0: quello che sta fermo in in stasi, via, quando sta volando, dico bene? Esatto.
1: Nel continente, questi si trovano nel continente americano principalmente, nel continente asiatico troviamo una specie, una specie, un gruppo di uccelli che eh, pur non essendo, non facendo parte dei colibri, ha le stesse caratteristiche estetiche, quindi... Eh, volano nello stesso modo, hanno il becco sottile eh, che utilizzano per prendere eh, il nettare dai fiori, eccetera eccetera. Perché? Perché l'ambiente, pur essendo molto lontani tra loro, si trova sulla stessa fascia climatica, di conseguenza un ambiente simile ha eh, fatto formare delle specie dall'aspetto Dall'ecologia simile Questa è, è una prova Cioè una prova
0: È un indizio molto importante no? Sull'evoluzione sì. Per Va proprio a eh, Sottolineare l'importanza dell'ambiente
1: Se non mi sbaglio si chiamano nettarine tra l'altro ah,
0: Come Sono le pesche no, nettarine.
1: Esatto Come le pesche nettarine <ride>
0: E, quindi è interessante appunto vedere come l'ambiente forma specie simili, ecco, una, diciamo una, una prova in più a favore del, della, della teoria dell'evoluzione, ecco. Ma ora siamo al numero 4, direi,
1: Albi? Sì, numero 4. Triassico-Giurassico, uh, siamo più o meno a 200 milioni di anni fa. Questo è un po' il periodo dove abbiamo i precursori dei dinosauri, quindi gli arcosauri si chiamavano. Eh, sono tutti quelli dai quali discenderà poi il coccodrillo, gli uccelli, i dinosauri, quelli che conosciamo tutti. E qui abbiamo una perdita dell'80% delle specie sia marine che di terra, quindi anche qui di nuovo una bella mazzata alla biodiversità. Anche qui di nuovo la colpa viene data ai vulcani e a una grande quantità di anidride carbonica immessa nell'atmosfera come abbiamo capito stravolge un po' gli equilibri degli ecosistemi principalmente variando le temperature Sì, aggiungo
0: anche che eh, sono state trovate prove di una notevole acidificazione dei mari quindi un mare più acido ovviamente ha sconvolto quell'ambiente e ovviamente gli animali o o le alghe appunto che abitavano eh, gli oceani dell'epoca e altra cosa interessante è come ha detto giustamente Alberto, ci sono stati degli sconquassamenti, dei terremoti, dei movimenti tettonici molto molto importanti, pensate che eh, questa fase qua di terremoti ha dato l'avvio alla separazione dei continenti, infatti prima vi era un unico continente Pangea, sicuramente lo conoscete, questi movimenti hanno spaccato proprio la crosta, ecco, interessante sapere questa cosa qua. E Capire la potenza dei... coinvolta in questi movimenti, ecco.
1: Sì. E, tra l'altro questa acidificazione è sempre comunque causata dall'endride carbonica. Eh, come, su, come funziona questo? Allora, noi abbiamo l'endride carbonica che è nell'atmosfera. Eh, la, l'atmosfera e l'acqua comunicano tra loro per così dire, non, è, non sono due eh, cose totalmente separate, quindi sia l'aria che eh, l'acqua tendono a cedere o ad acquisire elementi chimici quindi l'anidride carbonica non fa nient'altro che sciogliersi nell'acqua e creare l'acido carbonico che sarebbe due atomi di idrogeno uno di carbonio e tre di ossigeno eh, probabilmente anche altri acidi però non lo lasciamo, lasciamo perdere entrando troppo nel dettaglio però è interessante comunque,
0: il collegamento ecco. come,
1: sì, come dice il nome stesso acido carbonico Fa, eh, abbassare il pH dell'acqua e di conseguenza l'acqua diventa acida e ovviamente cosa succede? In acqua acida eh, i pesci non si sono evoluti magari per vivere in quel tipo di acqua acida quindi di nuovo eh, estinzioni legate al cambiamento di acidità delle acque Esatto, sì.
0: e la quinta e per adesso ultima invece quella che conosciamo tutti, quella del Cretaceo Paleocene circa 66 milioni di anni fa, la più famosa dove sono stati estinti appunto i dinosauri. La causa la conoscete, è il grande asteroide che si è schiantato in Messico, 12 ovviamente... 100 km? Esatto, quindi è enorme, immaginate la potenza, i megatoni paragonati a una bomba atomica, una cosa veramente impressionante. Eh, l'impatto di questo asteroide ha scagliato nell'atmosfera polveri che hanno... Oh, oscurato ovviamente il sole facendo eh, crollare la temperatura eh, terrestre e anche qua di nuovo portando sconvolgimenti dal punto di vista degli animali e e della flora
1: Sì, pensate che questo ha creato un cratere che ha 200 km di diametro è una cosa incredibile ovviamente sono generati incendi eh, emissioni di detriti nell'atmosfera questi detriti hanno creato una sorta di, di coltre molto spessa che ha impedito al sole di penetrare ehm, all'interno appunto dell'atmosfera ovviamente abbassando le temperature e modificando totalmente gli ecosistemi Esatto, si stima che circa il
0: 75% delle specie viventi siano scomparse Ricordo bene?
1: Sì, sì, più 75. meno questi valori
0: qua e queste sono le big five, vero? Eh, vengono anche... Sì, sono
1: i grandi cinque che eh, appunto vengono chiamati così perché sono degli eventi in cui si è persa una grandissima quantità di biodiversità. In generale, da quando esiste la vita, pare che in, proprio così. In generale, il 99% delle specie siano scomparse. Quindi la, la vita, comunque, è sempre in lotta no? per, per esistere. È difficile, in realtà, eradicarla, a quanto pare, perché anche con eventi così catastrofici continua comunque a ricomparire in qualche modo questo anche è anche molto interessante uh, però veniamo ad oggi cosa succede oggi? Uh, dunque qualcuno di voi immagino che abbia già sentito parlare della sesta estinzione di massa uh, viene anche chiamata crisi della biodiversità perché ha proprio a che fare con uh, la scomparsa abbastanza repentina di specie animali e vegetali. Uh, questa volta come parolacce di scienza vi propongo biodiversità, uh, una parola che si può intuire abbastanza facilmente il suo significato, no? Allora, bio, significato della parola bio, vuol dire vita, ok? Biodiversità vuol dire la diversità della vita, quindi con biodiversità ci riferiamo a tutto quell'insieme eh, di specie eh, che, appunto, compongono la diversità della vita sul nostro pianeta, ok? Ovviamente la biodiversità va protetta, ok? Però cosa succede? Eh, Queste estinzioni di cui abbiamo parlato fino adesso erano tutte causate da fenomeni naturali, che fossero asteroidi, vulcani, eh, cambiamenti dell'atmosfera, eccetera, erano tutti fenomeni riconducibili a, alla natura, per così dire. Questa sesta estinzione invece è causata dall'uomo, okay? è l'uomo che con le sue attività modifica l'ambiente e facendo questo impatta sulla, sulla biodiversità che è quello che mi hanno detto prima vorrei
0: fare anche un rapido esempio proprio di come incide l'uomo ce ne sono centinaia tu ne sai, sicuramente molti più di me Ecco. ma un esempio secondo me emblematico è quello delle lontre ad esempio infatti nel XVIII secolo venivano cacciate in maniera molto massiccia principalmente per eh, la loro pelle qual è il problema? il problema è che le lontre eh, si nutrono di ricci di mare i ricci di mare a loro volta si nutrono di alghe. Potete ben intuire che, eh, decimando la popolazione delle lontre, i ricci di mare si sono moltiplicati a dismisura, consumando tutte le alghe. Il problema qual è? È che le alghe venivano mangiate, ad esempio, anche da altre specie, come eh, la mucca di mare. Infatti, tutto questo nostro cacciare e sterminare le lontre ha portato appunto all'estinzione della mucca di mare. Quindi questo è un piccolo esempio di come le nostre azioni a catena hanno delle conseguenze molto importanti su tutto l'equilibrio naturale.
1: Esatto. E diciamo, tra le cause, tu hai citato la caccia. Eh, altri, altre specie che sono scomparse a causa della caccia sono, ad esempio, il tilacino, che era eh, diciamo così, il lupo eh, del, dell'Australia. Questa è una delle specie, gli ultimi sono. Gli ultimi individui risalgono ai primi del Novecento Ci sono anche dei video dove si vedono questi lupi che si muovono dentro le gambe Altri problemi sono la deforestazione In particolare, ad esempio, nel Sud America Dove vengono eliminate grandi parti di foreste Per far spazio a coltivazioni Che possono essere coltivazioni della palma, ad esempio Altri problemi? Sì? Volevo solo aggiungere una cosa
0: La quinoa, dico bene, ricordo bene Albi? Sì C'è stato un problema simile, sai che c'è stato un momento dove la quinoa andava veramente di moda perché è naturale così e così Sì, 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 è una
1: di di quelle
0: Assurdo appunto perché hanno deforestato per piantare appunto quinoa per, per, Per noi ecco, per mangiare sano tra virgolette Quindi pensate sempre le vostre azioni
1: a che cosa portano, a che conseguenze ecco diciamo che è difficile eh, come dire trovare una soluzione a questi problemi perché tutto si riconduce al fatto che siamo troppi sul pianeta quindi eh, l'unica soluzione per avere un impatto inferiore sarebbe essere meno numericamente perché qualsiasi soluzione scegli per dire eh, adesso non è che voglio criticare i vegani o cosa non sto abbastanza fuori da questi discorsi però eh, se tutti fossimo vegani avremmo solo problemi legati alle coltivazioni eh, in realtà probabilmente impatteremo comunque meno rispetto alla carne perché la carne come funziona, abbiamo l'allevamento per far andare avanti quell'allevamento abbiamo bisogno di fare dei campi dove che ne so, coltiviamo il fieno per da mangiare le bestie e gran parte di, di questi terreni sottratti alla natura vengono fatti per dar da mangiare alle bestie che poi noi mangiamo sotto forma di bistecche. Eh, Tra l'altro magari tanta gente vede la bistecca lì, però poi se dovesse ammazzare un animale davvero non rimarrebbe, come dire, scioccato. Siamo totalmente ormai distaccati no, anche da questa... Sì, perché
0: abbiamo il prodotto finito. Quindi non percepiamo magari eh, diciamo, la, la parte più cruda che sicuramente ci farebbe pensare un attimino di più ecco
1: anche dal punto di vista etico no togliere la vita a un essere vivente eh, da, da un... cioè a me dà dei problemi quindi eh, sebbene io non sia un vegano né un vegetariano se ti fermi un attimo a riflettere che stai mangiando un altro essere vivente eh, non è così facile anche accettarlo a volte
0: no penso sia un problema comunque di di tutti ecco almeno che non tu non sia un, serie, un serial killer che ne, non provi emozioni chiaramente <ride> sì. è tratto cioè è un tratto degli psicopatici è proprio quello pochissima empatia ecco però appunto non è così semplice perché appunto se diventassimo tutti vegani dovremmo tagliare magari acri acri di foreste per far spazio alla coltivazione con altre conseguenze comunque quindi in teoria la soluzione sarebbe consumare di meno tutti, ecco.
1: Però. Però è facile dirlo, difficile farlo. cioè, Noi stessi siamo qua che facciamo un podcast con strumenti tecnologici che impattano sull'ambiente. Ormai noi ci siamo talmente dentro che facciamo fatica a uscirne. Magari si dice sempre: Speriamo nelle generazioni future, probabilmente quelli di 30 anni fa speravano anche noi cambiassimo qualcosa quanto pare la vedo ancora molto
0: difficile Eh, ci andrà ancora molto tempo comunque ti dirò io di solito cerco comunque anche sempre di limitarmi un pochettino ecco nel senso non avere che ne so magari eh, per dire eh, decine e decine di vestiti piuttosto che quando posso magari andare a piedi in un posto ci vado invece di utilizzare la macchina oppure mangiare non appunto sempre carne ma un po' di questo, un po' di quello e mangiare poco anche
1: che fa anche bene alla salute
0: sicuramente perché mangiavo troppissimo sono sempre pieni di roba ecco. quindi è comunque però molto difficile tornare indietro quando raggiungi uno stato di benessere dove hai voglia di una torta o hai voglia di un gelato, parti, vai hai voglia di mangiarti una bistecca Boh, non devi ammazzare l'animale vai in un ristorante, lo compri, mangi e hai solo il, eh, endorfine, ecco, dopamina, diciamo così.
1: Sì, poi consideriamo che noi come paese non abbiamo un impatto così elevato. Ci sono paesi che hanno impatti molto maggiori, pensiamo anche solo agli Stati Uniti, eh, mangiano degli hamburger che per noi sono grossi come una pizza. Sì,
0: sì, sì d'accordo, però tutto il primo mondo, diciamo così, eh, ha comunque un impatto veramente, veramente importante e noi siamo comunque nel primo mondo, ecco. Certo, certo
1: altri problemi vogliamo aggiungere qualche problemino che, che causa estinzioni sì, io più che estinzioni. un problemino volevo ancora fare un focus
0: velocissimo eh, sulla CO2 forse avete notato che in ogni estinzione c'è sempre la CO2 di mezzo E quindi importante molto molto importante mettere il focus su questa cosa Soprattutto naturalmente sulle automobili che stiamo inquinando l'atmosfera, ma anche ovviamente sulle industrie, ecco. Perché la CO2 è ovviamente molto molto tremenda da quel punto di vista.
1: Allora, l'energia carbonica, come anche altri gas abbiamo detto, è un gas serra. Eh, Gas serra mm, vuol dire che crea una sorta di eh, scudo nella nostra atmosfera che intrappola i raggi solari. Voi immaginatevi, un raggio solare che arriva sulla Terra, ci impiega circa 8 minuti. Un raggio parte dal Sole, dopo 8 minuti colpisce la Terra. Eh, Questo raggio scalda la superficie, ok? Quindi per noi rimane come riscaldamento della della zona. Quando questo raggio viene fatto rimbalzare, per così dire, sulla nostra superficie, se, diciamo così, l'atmosfera è relativamente sottile, cosa fa? Esce fuori e se ne va, ok? Eh, se invece abbiamo una, un'atmosfera molto densa eh, e la CO2, l'energia carbonica insieme anche al metano e altri gas è responsabile dell'inspessimento dell'atmosfera questo raggio rimbalza e ricolpisce nuovamente la Terra più e più volte facendo questo scalda sempre di più la superficie e quindi aumenta le temperature eh, Si è stimato che, ehm, diciamo così la L'anidride carbonica è passata da 280 parti per milione eh, che era l'inizio, diciamo così, della, dell'era industriale, no? Oggi siamo al 412 parti per milione quindi abbiamo quasi, non ancora, ma quasi raddoppiato la quantità di anidride carbonica all'interno dell'atmosfera che in realtà è pochissima è veramente una quantità minuscola io non so se voi sapete com'è fatta la nostra atmosfera Gianluca tu hai idea di com'è fatta la nostra atmosfera? Sì, mi
0: ricordo che comunque era diviso a strati Ecco appunto ionosfera, stratosfera e via No, no, via. ma dico
1: come composizione chimica Ah, sì, azoto Abbiamo 78% di azoto Quindi la gran parte è azoto Che noi tra l'altro non usiamo eh, Poi c'è un 20%, 21% di ossigeno Una piccola quantità di argon E poi, sempre meno, abbiamo l'anidride carbonica, elio, metano, idrogeno, altri gas. Quindi in realtà l'anidride carbonica è come una fettina veramente minuscola. Però in quantità così piccola impatta già tantissimo. Eh, Anche se sembra poco questa quantità, appunto, rende molto forte il fenomeno del riscaldamento globale, che è ancora un'altra delle cause il cambiamento degli ecosistemi e delle conseguenti estinzioni.
0: Sì, infatti, proprio per quello volevo mettere il punto sulla CO2 perché è tremenda da un punto di vista. Eh? Attenzione, ovviamente un gas non può essere malvagio, buono, però eh, una piccola percentuale può fare tanta differenza. Eh, chiaramente. E si è stimato, tra l'altro, tu, sull'aumento delle temperature anche solo di 2 gradi, eh. Albi, tu, qua forse sei più ferrato di me. Eh, sull'innalzamento dei mari, vuoi dire qualcosa di un po' più specifico? Sì, esatto.
1: Io partirei ancora, dal, ancora prima dicendo: da dove arriva questa genride carbonica? Arriva dai eh, combustibili fossili. Quindi, noi cosa facciamo? Buchiamo il terreno per andare a prendere questi, insomma, il petrolio, no? per dirlo in modo proprio banale. Che trasformiamo in carburanti come la benzina, che hanno come prodotto di scarto anche. La carbonica, il monossido di carbonio, eccetera. Um, che cosa succede? Questi gas che vengono introdotti nell'atmosfera portano all'aumento delle temperature, come abbiamo detto. Di conseguenza, ovviamente, i ghiacci, gli ghiacciai, i poli, anche, si sciolgono. Cosa succede? Che noi andiamo ad immettere metri cubi di acqua che prima erano incastonati nel ghiaccio, li rilasciamo nei mari. Quindi, immaginatevi, è stimato che più o meno ci potrebbe essere eh, nei prossimi 50 anni circa un innalzamento che va da 40 cm a un metro quindi pensate che cosa vuol dire ad esempio per la laguna di Venezia che l'acqua si alza di un metro già adesso sono sott'acqua un giorno sì un giorno pure quindi ti fermo solo per
0: appunto dire immaginate un innalzamento appunto anche solo di 40 cm nelle zone appunto eh, di mare ecco quanto ghiaccio si deve sciogliere per far aumentare anche solo di 40 cm dappertutto? È una quantità pazzesca, no? Secondo me? Tantissimi metri cubi. Cavoli, solo, volevo solo fare questo appunto, ecco.
1: E, tra l'altro, si vede anche benissimo nei ghiacciai alpini, no? che sono tutti in regressione. Anche lì sì. è un problema, anche quello.
0: Io l'ho visto con i miei occhi, effettivamente quando sono andato a Courmayeur, eccetera, vicino al Monte Bianco, più o meno ci andavo ogni due anni. ecco. Eh, quindi ho visto proprio in un periodo così ridotto la differenza. Mi ricordavo l'anno prima che era molto più esteso, detto, eh, l'ultimo anno sono andato e ho detto: Ma eh, il ghiacciaio è diventato così piccolo?
1: Sì, poi magari dipende anche dalla stagione, perché in realtà sì, un po' di fluttuazioni. Non è quello okay. che.
0: però effettivamente. Si, si vedeva, ecco, insomma, sono ghiacciai che sono lì da, penso, milioni di anni sì, certo quindi, pensate al ghiaccio che si è sciolto dopo milioni di anni proprio a causa di queste fluttuazioni ecco, di questo aumento delle temperature
1: ecco. ah, per um, renderti più allegro ti aggiungo altri, altri problemi che causiamo e che creiamo noi, anzi e che causano la diminuzione della biodiversità eh, abbiamo detto, deforestazione Caccia, eh, abbiamo detto la nrete carbonica e quindi i cambiamenti globali, che ovviamente cambiano gli ecosistemi, ti aggiungo anche, overfishing, ne hai mai sentito parlare?
0: Non riesco a intuirlo, insomma, una caccia intensiva...
1: Esatto, è la pesca intensiva praticamente, quelli che con gli enormi pescherecci prendono una grandissima quantità di pesce, enormi quantità di pesce spesso addirittura vengono buttati poi via quindi un pasticcio incredibile senza neanche selezionare no? quindi magari ti prendono il delfino che non mangia nessuno eh, creando dei danni incredibili all'ecosistema eh, altri problemi l'immissione di specie eh, aliene che oltre a competere con le specie autoctone abbiamo parlato eh, quando abbiamo fatto il, il podcast sulla cimice eh, possono anche portare delle malattie e quindi ancora creare altri problemi decimare le specie eh, e senza poi dimenticare l'inquinamento ovviamente l'inquinamento generico che può essere dovuto a un sacco di fattori a inquinanti chimici pesticidi fitofarmaci
0: pesticidi infatti è un problema abbastanza serio perché i pesticidi sono ad ampio spre- spettro quindi vanno a colpire non una specie magari un parassita che vogliamo eliminare per la nostra frutta piuttosto ma pa- eliminare tutto quindi è pazzesco, insomma a livello logico è veramente una cosa senza senso
1: Allora vi voglio snocciolare un paio di dati appare da studi che sono stati fatti in questi ultimi anni che circa il 75% delle specie viventi potrebbe scomparire in tempi relativamente brevi ok? Con tempi relativamente brevi, eh, diciamo, non è che non sono neanche proprio tempi geologici, però c'è chi dice già che dal 2100, pochissimo, che, vabbè, probabilmente noi non ci saremo più, va bene, eh, però entro il 2100 potrebbe esserci un, un drastico declino eh, di queste specie, di specie vegetali e animali, quindi con dei dec- una, diciamo, una, un decremento della quantità di specie che può arrivare fino al 75%. Eh, Altri dati, studio del WWF: negli ultimi 40 anni l'uomo ha eliminato il 60% delle altre specie viventi che esistono su questo pianeta. Pensate, che, che disastro generico. Eh, e questo è crollo della biodiversità si è osservato che eh, va di pari passo con l'aumento della nitride carbonica. No? Quindi potrebbe essere una casualità, N- non credo. Eh, poi, vabbè, ovviamente. Possono anche essere delle cause naturali eh, che portano a un decremento delle specie, però non in modo così rapido.
0: No, è troppo, troppo veloce.
1: Subito da incolpare eh, quello, ok? Uh, quindi questa è un po' la stessa estinzione di massa, che è anche detta estinzione dell'Olocene, uh, che è un'era geologica che è iniziata circa 12.000 anni fa, no? Uh, e adesso invece noi stiamo entrando in un'altra fase, che è quella dell'antropocene che come vi fa capire il nome stesso eh, è quello nel quale l'uomo quindi antro antro si riferisce all'uomo antropo, anzi, eh, l'uomo sta cambiando in modo significativa in modo praticamente irreversibile anzi anche, spero di no però pare sia così ecosistema e il clima, e il clima sul nostro pianeta
0: eh, sì e, io appunto vorrei forse rafforzare ancora di più le conseguenze che ha su, proprio sulla vita di tutti i giorni, ma nostra, ecco, eh, cosa porta Albi una riduzione drastica della biodiversità nella vita di tutti i giorni nostri? Vorrei mettere il fuoco su questo, così per far capire appunto chi ci ascolta l'enormità e la gravità, ecco, di quello che stiamo facendo, ecco, della sesta estinzione.
1: Certo, secondo me innanzitutto dovremmo già essere cioè, dispiaciuti e infastiditi per la perdita di, divers- di biodiversità di per sé perché perdita di biodiversità vuol dire che stiamo perdendo delle specie e queste specie non torneranno più cioè non ci sarà mai più quella specie lì quindi se facciamo finta che la farfalla stupenda con i colori variopinti se si estingue sparisce del tutto E okay? non la rivedremo mai più i nostri figli, i figli dei nostri figli non vedranno mai più quella specie lì e che è un dispiacere perché è una perdita, come se fosse una sconfitta Mettiamola in maniera molto
0: concreta, le conseguenze nella vita
1: Mettiamola in maniera più concreta che vuoi eh, se facciamo calare la biodiversità, in particolare degli insetti impollinatori tutta l'agricoltura sulla quale si basa un po' la nostra economia andrebbe a scatafascio perché gli impollinatori servono appunto per far andare avanti l'agricoltura se non ci fossero più api o Vabbè, le api si usano come eh, così, indicatore principale però esistono anche altri insetti impollinatori certo
0: non c'è solo l'ape
1: se sparissero tutti sarebbe un disastro e si è, eh, ed è ben documentata che eh, gli insetti in generale stanno scomparendo non è che lo dico così per dire c'è magari qualcuno che dice, ma sì, se ne frega, la, la mosca, il moscerino. Eh, in realtà è un problema. Gran parte degli insetti, proprio a livello di biomassa, quindi in quantità, numero proprio di individui, è in riduzione. Okay? Quindi la biomassa degli artropodi, degli artropodi comprende anche i ragni e altre, altre specie, altri gruppi, è crollata dal 60 al 70%, cioè che è tantissimo. Si sì, si, sì, si parla addirittura di una sorta di apocalisse della biomassa degli invertebrati, che è veramente un dramma, a parte le specie rare, eh, proprio in generale, eh, un calo mostruoso della quantità di insetti e chi è che mangia gli insetti ad esempio gli uccelli, quindi se calano gli insetti di conseguenza calano anche gli uccelli, è tutto un circolo vizioso
0: sì, è essenziale capire che comunque siamo tutti collegati quindi la la perdita di una specie, una o più specie eh, ha influenze e conseguenze su altre specie Eh, leggevo anche tra l'altro dei report dove vedevo che circa 400 specie hanno popolazioni inferiori ai 5000 esemplari e cosa ancora più tragica che l'84% di queste 400 specie Vive in zone vicine, quindi sono strettamente eh, collegate tra di loro. La perdita di uno ha influenza su un'altra specie, ecco. E facilmente può portare appunto alla scomparsa, ecco. Domanda. Sì. Eh, avere un pool genetico molto basso, eh, cosa può comportare? Nel senso ovviamente i figli di questo pool, i discendenti, ecco principalmente, questo è più corretto, saranno più deboli? Esatto, ok, quindi sostanzialmente ecco.
1: se tu hai un pool genetico più ridotto per così dire eh, rischi di avere delle um, diciamo così diciamo in modo facile delle parti eh, di DNA che si ripetono in tutti gli individui figli e mettiamo che c'è una certa sensibilità per una data malattia, se, se se la becca uno se la beccano tutti e muoiono tutti, proprio perché manca. La diversità no? se invece avessimo un pool genetico molto ampio ci sarebbe molto più eh, mix no? di conseguenza eh, ci sarebbe un genoma più forte per così dire sarebbero più protetti da eventuali problemi no? è un po' come quando ci si accoppia tra imparentati perché siccome il, il, il DNA è simile o comunque delle parti che coincidono eh, potrebbe essere più facile avere delle, dei problemi importantissima è che al pianeta Terra e alla natura di per sé, di queste estinzioni, non gliene frega niente. Cioè, se anche domani si estinguesse il 99.9% della vita, piano piano il pianeta potrebbe ripartire tranquillamente fino, fino a che il Sole non ci ingloba quando diventerà una gigante rossa. Cioè, il problema è nostro, è dell'essere umano che non riesce a guardare più in là del suo naso. Quindi cioè, tutto il problema ricadrà sulle generazioni future, non tanto sull'ecosistema, la natura, eccetera. E questo è abbastanza drammatico. E che dici? Chi qua?
0: Eh, ovviamente ricordiamo che siamo sempre su Spotify, su YouTube, anche su Twitch. Ogni tanto facciamo qualche live anche di gaming. Se volete qualcosa di più leggero, più sganassone, magari ogni tanto vi può far piacere seguire anche Twitch. Per il resto salutiamo tutti, alla prossima puntata. Sigla!